0: 下面让我们来收听赵正宝老师的分享
1: 。我们的题目呢叫做“不创业必投资”。这句话解稍微解释一下，就是“工字不出头”啊，当不了老板的话就得会投资。其实这句话，我问大家，这句话说的有没有道理？你们觉得有没有道理？其实非常有道理的。为什么？教室里的人806个8 0 6位同学了，在教室里已经，其实大部分人都听过我的公开课。其实，传统的职业规划，传统的职业规划，教苏给教给各位的是从职业的角度出发。其实，职业这个道理来自于哪儿？各位，来自于职业分工，就是整个社会经济发展体系的这种从从。从一两百年以前的资本主义体系的，一直到今天的市场经济，社会分工分到了职业，与各个与各个职业相关的，与各个分的越来越细职业相关的，相关的是老板。那其实还有一个，就整个资本市场围绕资本世界的，不是打工人换来的。其实只有投资能够感受到资本的力量，这其实是两个世世界。各位，如果明白我的意思的话，是老板和投资其实说的都是两个世界，跟职业它是相不是一个世界的事情，跟职业其实它不是一个世界的事情，他说的是另一个世界的事情，哪个世界呢？我们往下说哈。其实我觉得投资这个事儿。应该在早期，就是在年轻的时候就应该接触的。我一会儿给大家讲为什么投资这个事要要在你年轻的时候就开始学习。待会儿我再说。我们按顺序往后走吧。嗯、呃，我们讲投资。那今天看中国的资本市场就是这么任性啊！因为正好讲投资了，今天就可以稍微的展开一点。大家这个，嗯、呃，最近呢有有些事情是非常经典的。值得给大家分享分享。第一， 9月份的时候，阿里巴巴在美国上市，这点大家都知道，创造了美国资本市场有史以来的最大的 IPO。大家知道，美国的资本市场是中国是这个世界上创办最早的资本市场，加起来有小近200年了。但是大家能想象到吗？在美国诞生的资本市场就是股权交易市场。什么叫资本市场？各位，资本市场就叫做股权交易市场。什么叫做股权交易市场？股权交易市场就是你这么理解就对了。这个世界上有很多赚钱的机器，他们已经开动起来了，并且他们很难停得住。他们每个月、每一天、每一个小时都在产生大量的现金流。这样赚钱的机器，把它分成了它的所有权分成了很多份儿。可以在市场上交易，可以拥有赚钱的机器。我问教室里的各位，你们除了付出你们自己的时间、你们的辛苦以外，你们从来就没想过没想过，你们可以拥有这个世界上赚钱机器的一点点。你们想过吗，各位？你们大部分人只想过，我要每天付出我的八个小时，甚至十六个两小时，我要吭哧吭哧干到六十岁，干到你干不动为止，干到你退休那天为止。其实。这真的就是打工人的思维。这个世界上的有钱人只想一件事拥有这个世界上的赚钱机器。如果不能拥有它的话，就拥有它的一点点，就拥有它的一小部分。这就叫做资本市场。其实资本市场都是赚钱机器的那个所有权的分割。如果你能体会了它的本质，你才知道它的意义所在。美国资本市场创办将近200年。大家能想象吗？竟然是一家中国的公司，而不是美国的公司。这是一个创造历史奇迹的各位，大家想一想，人家美国创办的资本市场，报在美国诞生，人美国这么多年，美国那么多大的公司，竟然第一，竟然最大的 IPO 到今天为止是是中国的阿里巴巴。大家能想象吗？所谓的 IPO 就是把股权在这个市场上交易，股权在这个市场上这个。做那个正常的交易，任何一个在资本市场当中的人都可以买他的股权之一，都可以买他的股权之一。第二， 11月份的时候，中国自其实这个日子是在11月十二十六号， 11月26号，中国的资本市场的总市值已经超过了日本、啊，总市值已经超过了日本，成为全球第二大资本市场。大家可以想象吗？中国的资本市场到今天为止二十多年的时间，二十多年的时间，九十年代初有的，相信教室里的很多学员都是九零年、九一年、九二年的，对吧？那其实你查查历史就，就查查整个历历史，就是中国的资本市场的设立，真正设立其实就是在九零年前后，八九年、九零年前后。所以大家想一想，中国资本市场跟你们的年龄差不多大。但是在11月26号这一天，竟然成为了全球第二大，超过了日本那一天市值，仅次于美国市场。更令人惊奇的是， 1 1月28号 ，A 股两市沪深和深市单日成交量达到了创全球纪录的 7,100 亿。大家知道，全球单日交易量最大的记录是美国资本市场在 2,007 年，就是08年。二零零八年之前，金融危机之前，产生的是九百五十六亿美元，就是一天呀，各位，一天呀，七千一百亿，震撼了全球市场，都没有过。大家想想，一天交易七千一百亿啊！而且最近天天都在六千多亿，每天都是世界最大。关键今天更牛，今天九千多亿，能想象吗？各位，今天就今天一天，上午两个半小时，下午两个半小时。下午两个小时加起来四个多小时时间，中国的股票交易市场有九千个亿在交易，这个概念是什么概念？我给你们举个例子，你们就知道了什么概念啊？中国所有的地铁，就是中国从2009年规划了2十七十条地铁线，所有的地铁全花钱盖完了，你们知道需要多少钱吗？所有的地铁盖完了八千八百亿。全中国的地铁盖完了，需要 8,800 亿。结果中国的资本上一天的交易额 9,000 亿。大家想想，那有多少钱在流动啊？真的是这个这个，真真的叫任性啊！这句话大家说的太对了，就叫任性哈、啊，真的叫任性。再举一个例子， 11月28号晚上，万达院线首发审核通过，证监会发审。成为了中国 A 股院线第一股。我现在问你们一个问题，你知道你们知道第四点要讲什么吗？我问大家一点，你们觉得现在看电影，我我问你们，啊，咱们先不管，假设不管股价，万达院线在 A 股上市以后，你想不想买它的股票？想的打一，不想的打二。万达院线，大家太聪明了，为什么打一？因为它就跟他万达院线是所有电影院的那种，淘宝、天猫、沃尔玛、国美、苏宁，大家懂啥意思了吧？不管你拍的什么电影，大家总总是要去院线去看的吧？万达院线是第一大院线，它是平台型企业。说对了，大家知道我想说什么吗？过去你们知道三年以前中国的电影票房，我给你们举例子，你们记不记得2001年中国有一个叫《英雄》，你们知道吗？有个《英雄》。不记得《英雄》。二零零一年，中国有个电影叫《英雄》。《英雄》这个电影当年创票房，对吧？两个亿。当年中国的电影票房，你们知道是多少吗？是十个亿。二零零一年的《英雄》这部电影的票房是十个亿。你们知道三年以前中国的电影票房是多少吗？三年以前是一百个亿。一百个亿。你们知道今年？大家知道去年的贺岁片，一个泰囧光一个电影的票房，大家知道的十二个亿。你们知道，马上在下个月上映的，下个月上映的。我不打字就不卡了，我不打字就不卡了。我刚才打字了，可能我不打字就不卡了。啊，现在卡吗？现在不卡了吧？好了，下个月上映的那个、那个、那个姜文的姜文的电影叫什么？一步之遥是吧？现在怎么估计都能上20亿，就是现在现在各种估量都上20个亿的销售额。大家想一想，你觉得电影行业可怕不可怕？就这么个增量，我觉得中国电影真的是用不了几年能超过美国的市场份额，就整个的量。大家可以想象，我举这个例子什么意思呢？我想告诉各位的是，其实中国有大量的好公司，下一步都将会在国内上市，而不是去美国，这是个大趋势。大家认同不认同？就是类似于像万达院线这样的好的公司，将陆陆续续的在国内上市，不是去美国上市，因为美国市场已经没有中国市场这么吸引人了，这么容易圈钱了，这么容易找到大钱了。大家明白什么意思了吗？我给大家讲第四个的意思，就是像万达院线这样好的公司，大量的都会回国内上市，都会在国内上市。为什么？因为机会来了，因为中国的资本市场更有钱、更有价值，它的价值比美股更有价值，这就是转折点。所以说，如果你能看明白这点，你就知道，其实今年是中国资本上场一个重大的转折点。啊，未来其实这句话应该怎么说哈？未来我觉得是中国财富大转移的一个时代，真的是大转移。为什么叫大转移？我不能讲得太透彻了，讲得太多的泄露天机了哈、啊。等回头有机会再那啥，那个政治班时候再大讲，先简单讲一讲就知道了。中国政府在做这么几件事这几件事都在为这件事做铺垫。我随便说几件事你就知道了。如果你能把这几件事串起来看的话，你就你就你就快揣摩到天机了哈、啊。第一个，中国的证券市场沪港通的开通。在做一件事面向外资开放。第二，未来中国的企业上市上市将不是审批制，而是注册制。你们知道这件事儿什么意思？今天中国的企业上市是审批制，美国是注册制。未来中国将是注册制，大量的企业将会上市。第三，中国的资本市场是多层次资本市场，有 A 股、B 股、有创业板、有中小板，还有新三板。这几件事全在大规模推进。等把这些旅，这些所有的事，其实就在做一件事儿，就在做一件事儿啊！整个在未来很长一段时间内，中国，的财富将发生一个重大的转折，就重大的转移。这个转移是什么概念呢？这个转移就就类似于，你站在十年以前，你当时真的就不敢想象，有房子的人会成为富人。当时其实你是不敢想象的，但是未来十年，可以告诉各位啊。庞大的财富将向资本市场和金融市场做转移，这个趋势非常之大，非常之明显。你们知道一天有九千，你就知道这规模有多大了啊！好了，不能再泄露天机了，再泄露天机就太多了哈、啊。这个天机等以后这个正式班上再详细说吧。往下走。第二，最近的资本市场你们都应该关注了，是吧？啊，现在我们教室里有930个人了、啊。最好是能超过一千人，这样就创个小记录了啊。好了，我问大家，我是不是在两个？哎，他他教室里同学听好了啊，我是不是在两个月以前，大概在九月中下旬的时候，大概在九月中下旬的时候，我就给你们推荐过，我给你们推荐过两个股票，我你们记不记得？我在九月中下旬的时候就给你们推荐了，知道的知道的打一。我推荐完了以后，我推荐完了以后，是不是有人？这个这个，我在九月，我在九月中下旬的时候，当时当时在上海、南京、武汉很多地方做活动的时候，我都推荐过，而且说的很明白，说的很明确。好，现在我问一下三个问题啊。第一个问题，买了的赚了钱的打一，买了的赚了钱的打一。买了的赚了钱打一好，拿虚拟盘买了的，拿虚拟盘买了，至少我开了虚拟盘了，拿虚拟盘买了的，打二，我没真的买，我拿虚拟盘买了，打二，好，知道知道我推荐的那两个海航国航，知道我推荐的，也知道什么原因的，就是没买，无论是虚拟盘还是真实盘都没买的，打三。好，打完了是吧？为什么三多？为什么许三多这么多？给我解释一下，为什么许三多这么多？好，各位，第一，咱们一个一个说吧，哈，打一的，大家说的道理都不对，哈。你可以拿虚拟盘走哈、啊，好了，打一的，我推荐的国航、海航，已经那个那啥了啊，已经涨了百分之五十了。我说是两块钱以下，我当时说过吧，海航两块钱以下随便买，国航四块钱以下随便买，对不对，各位？让你们赚钱是干嘛的？让你赚钱是好好来学习的哈。好了，第二，为什么这么多人知道反而不做呢？各位，其实。这里给大家说一点稍微那啥点的哈，深刻点的，为什么不做？这就是你们，这就是，就是你们为什么为什么第一看着看着别人看着别人赚钱，每天着着急急的，然后每天想买的时候感觉都上涨了，还能买还能买吗？其实不是不是行动力差，这就是人性，各位，这就叫人性。就跟我我每次都鼓励你们去做行业分析报告，你们为什么不做？大家想一想，我每次鼓励你们做行业分析报告，你为什么不做？为什么不做？我跟你说了很多次了，做好行业分析报告以后就，就就容易找工作，就好找。你们为什么不做？有人说懒，有人说各种理各种理由哈、啊。这就跟我告,我告诉你，哪有我告诉你那儿那用铲子铲一下就是黄金，你都不去赚，你知道为什么吗？没听过就不说了。其实有很多人听完其实没有动的，为什么没有去动？其实拿虚拟盘就可以。这就是我我我问个问题啊，各位，我问你们一点，我问你们一点啊，现在这个媒体是不是天天？我问大家一点，现在这个媒体上是不是天天在报道，天天在报道股市上升很多，股市上升很多，然后基金赚了很多钱，很多的股市股票在上，是不是天天在报道？我问你们一点，为什么天天报道还是很很多人还是不动？他什么时候动？他什么时候动？各位，他什么时候动？因为力度没到，大家懂啥意思了吧？就跟你们一样，就跟你们一样，我让你们做行业分析报告，你不做；我我让你那啥参与的时候你不参与。等等，你身边有，因为身边只有一个人跟你说，大家懂吗？因为只身边只有你一个人跟你说。当身边有五个人跟你说的时候，你就着急了；当身边有八个跟你说的时候，你就动手了。那时候我们都走了。好了，大概说的意思就是，这就叫人性，各位，这就叫人性。有机会再详细说哈。我说两点，第一，最近又流行一个词汇叫做“少年不可欺”哈，“少年不可欺”。上一次，上一次真正的牛市哈，资本市场真正的牛市其实是2006年到07年。教室里的大部分人。我们教室里大部分人是八五后，对吧？教室里现在教室里的我们有九百五十六个人，其实大部分人都是八五后。其实都是八五后，八五后基本上没有参与过正真正的投资。八五后基本上真没有参与过，啊，很多人太小了，当时其实没有经历过，也没有赶上过。所以说，为什么这一波你没感觉？为什么你不知道？为什么等等很多？是因为你没有经历过。其实经历不一定你真的有多少钱，其实真的不是。那85后经过这这么多年的历练以后，现在已经将近30岁了，很多人在实力上、在资本上已经全面提升，这次就可以全力参与了。这次就可以全力参与了。8 5后，其实参与，我一会儿详细给大家说吧。不是你真的投多少钱，其其实虚拟盘都可以。或者叫定期定投，一个月五百块钱，其实都可以。参与了就会培养智慧，就能增长精力，这次可能真的不一定赚到什么钱，但是下次你就能把握得住。真正在资本市场赚钱的人，都是上年龄达到一定年龄的人，因为他们经历过几轮了。如果你一点都没有经历过的话，其实就没有意义了。其实你根本就不知道，所以你没有没有这方面的智慧。我问大家一点啊。你身边，你看看你身边有多少八五后已经参与了？你身边有多少八五后开始开始买基金、买股票了？我问你们，多还是少？你们回答我多还是少？其实非常非常少，对吧？其实八五后非常非常少。那你觉得，你看到没？八五后这么少的人参与其中了。你觉得未来很多时间参与将要参与进去的人是多还是少？未来有多少人还要进去啊？那你今天有什么可怕的？这就是你不了解，这就是你不知道的地方。其实三十岁以下的人，大量的人，新人还没有进场呢。其实还没有进场呢，差得远了，刚刚开始啊。好了，起个小头。那我们看看人一生的净现金流的变化。人一生净现金流的变化是这条曲线，大家都很了解。两个关键点，第一关键点，刚参加工作，因为参加工作你有正向现金流了，前面现金流是负的。参加工作以后有正向现金流，第二，达到一个达到一个顶峰的以后呢，现金流就会往下了，因为你的劳动能力在逐渐降低，你的劳动能力在逐渐降低。整个这个过程，整个这个过程是你投资理财最好的过程，因为是现金流最好。大概在这个阶段，前面是投入期，你父母要给你做巨大的投入，后面是你自己要给自己做储蓄，因为你要养老。你要有很多很多未来的花费，很多很多未来的花费啊！那往下看，投资都是投什么？我问大家啊，投资都是投什么？我们说到投资了，都是投什么？都是投什么？我们这里面的。我们这里面的投资指的是狭义的投资啊，就不谈这个，不谈这个，我们不把学习放在其中。其实学习就是投资，我们不把学习、不把健康放在其中。我们指的是资资本加上智慧，有很多，有非常非常多。我问大家，有没有这里面我没写的？你们觉得有没有我这里没写的？有没有我这里没写的？你们能想到的？比特币啊，太对了啊！有人说了，比特币虚拟的，可以。比特币好，这个我没写。还有呢？旧书啊，旧书啊，好。商铺属于房产。还有呢？还有没有别的？各位，还有没有？人脉不算。人脉不算啊，我指的是狭义投资，不是广义的。广义的学习啊、健康啊、人脉都算。古钱币这些我都算古董了。还有什么？玉石就算艺术品吗？黄金算贵金属？三 D 打印机不算啊？专利哈、啊，专利属于极特殊的，我们这里不提。啊，邮票算不算？算,算，邮票算啊，邮票算、啊。还有呢？红木家具、啊，哈，红木家具算艺术品
0: ，字
1: 画艺术品，风险投资，股权的风险投资是吧？好，可以放这儿。好了，不说了啊，大家说了很多了。大家说了很多了哈，那我们一个个看。既然大家都觉得我这么多，有人说大蒜都可以投资是吧？各位听好了，我们指的投资的是什么？就是资本加上智慧，不用经营。大家听好了，资本加上智慧，不用经营的叫投资。如果还要加上你的经营，这就不算了，这就不算啊，这叫做这就叫是另一回事了，这叫做经营了。那我们看大家。我问大家，彩票能不彩票算不算投资？彩票能不能碰？我们一个一个回答。彩票能不能碰？各位，彩票能不能碰？来，经常买彩票的打一。经常买彩票的打一。哦、教室里还真有啊。好，假设你中奖了，你觉得你觉得会是什么样的？各位，打一的同学，我问你，假设你中奖了，你是不是高高兴兴去买车买房，是吧？是不是买买很多的东西？叫一夜暴富哈，一夜暴富好不好？好了，这是我随便收集的，从网上给大家收集的所有彩票中奖之后的人的结果，大家看一看啊。你们下来没事干，把我这个截图，你把这张 PPT 截图，截图以后呢，你在百度里搜这些主题，搜这些主题，我希望你看一看这是什么情况啊？彩票，各位记住，不是投资，不是投资。彩票是一种赌博，彩票是一种赌博，只是它是一种小额的、合理合法的赌博。彩票真的中了奖，不会给你带来任何好处，将会毁掉你的一切。如果你们不相信，如果你们不相信，你们自己去搜一搜，所有的得奖的人是什么情况。这是这是12月1号的新闻，各位两天以前的新闻。老板买彩票中了100万，不收手，赔了 3,000 万。你们每天都可以看到，我跟你说，你们自己上网去搜吧。我列出来的所有这些，前前我记得去年时候，今年上半年时候有个非常知名的新闻，你们记不记得？湖南有个小伙在浙江中了上千万，拿了800万现金，结果五年之后，诈骗被花，他他只剩下80块钱了。为什么各位？你们看，我特别建议你们看一下这篇文章，各位，你们自己下来以后在百度里搜，就这个“盘点巨奖得主的悲剧人生”。美国整个美国彩票中奖者75 ， 75% 的人破产，而且过得很很悲惨。你们去看一看，这是英国的，这个是一个英国的，各位，这个是个英国的，中奖千万美元以后五年就穷困潦倒了，这是非常非常真实的，各位，你别。那个轻易看这个，就是整个彩票，就是一个人如果他驾驭不了财富的话，其实这个财富将会给他带来灾害，而不是幸福。认同不认同，各位？那彩票又是一种赌博式的得来的价，这种财富，这种财富你根本驾驭不了，真的驾驭不了，绝对会毁了你的一切。所以。我一点都不建议大家碰彩票啊！彩票不要碰，啊，你连碰都不要碰。你一旦养成那个心，养成那个心的话，未来你的这种欲望，你自己都控不了、控制不了。所以我非常不建议大家碰彩票啊！别碰。这种投机的心态一旦养成，你辈子、你这辈子什么事都想投机，什么事都想投机了，那就，啊，好了。彩票是不能碰的，这个不多说了。贵金属能不能投资？贵金属，我们教室里现在有九百九十六个人了啊，争取过千了哈。好，我问大家，贵金属能不能碰？好，贵金属。有人说能，有人说不能哈，不能碰，为什么？第一，我想说两点啊。贵金属，第一点，贵金属炒作贵金属其实是一种期货，大家听好的话，就是买卖贵金属其实是一种期货。好了，现在一千零一人了哈，幺零零幺人，我们的频道第一次过一千人啊，非常感谢大家，啊，这个，呃，这个这个感谢大家的捧场，所以。多给大家的干干货哈，最后得给大家推送点有价值的东西哈，值得纪念哈， 1 0 0 3人了。好了，我们继续啊。好了，大家认真参与啊，我们教室有 1,003 人了。好的，贵金属能不能碰各位？贵金属不能碰，为什么？两个原因。第一个，其实贵金属是一种期货。大家听好了，其实贵金属是一种期货。期货是什么意思？期货就要用杠杆大家听好了啊，什么意思呢？贵金属呢，就是你不可能。我问大家，你不可能买，比如说白银或黄金，你不可能买买一大堆的，买一吨的黄金放在家里是吧？然后再把它去卖了。其实你要买现货这种，根本就赚不了多少钱的，它的周期非常非常长。举个例子，你放个金条放在家里，其实不是不能做，啊，这个周期需要很长很长才有更大的价值。比如说三十年、四十年、五十年，你在那放着。真正的贵金属它是要做期货的。什么叫期货？就是要用这种期货的方式做，而期货的方式做，它就必须要做一点。期货最大的风险是什么？各位，对，保证金交易，就是保证金交易。你自己不可能有足够量的现金去购买几吨的黄金或几吨的白银，对不对？所以你就要用保证金。用保证金的话，它就这个这个底线是没有的，它可以它可以爆仓。其实一旦连续跌停的话，其实你你可以背上债务，就是它不是它的底线，其实你是不可控的，风险非常之大。这是第一点，我想告诉各位，一般人根本就操作不了。你不要听广告里天天跟你说什么炒白银、炒白银，其实一般人根本操作不了。第二点，我想说。社会上的大部分可以跟大家说80 ， 8 0做贵金属的公司都是骗人的。将士们认真听好了，社会上 80% 的都是骗人的。什么叫骗人的？他操作的是一个自己的虚拟盘，就是虚底盘，不是真实盘啊！大家千万不要相信。这个比例我都不好说了，反正就是你们不要相信那个，根本就不可能赚钱的，呃，根本就不可能。如果你说。老师，我就喜欢黄金白银，怎么办？那你就买点藏在你家冰箱里哈。我原来我原来有个朋友投资黄金他，他他就买现货。我说你你放你家放哪儿呢？他想了半天。我说你挖个洞藏起来，要怕丢。最后他放在他家冰箱里，放在冰箱的那个那个那个那放在冰箱里冷冻起来。他说这样丢不了。我说改天你家搬家的时候，你不要你的冰箱，你就忘记了你的黄金，<笑>什么意思呢？不多说了，简单说就是各位，贵金属不是一般人碰的，我不建议大家碰。啊、呃，不建议大家碰，像这种纸黄金这些的都不都不建议、啊，都不建议，非常不好，其实非常不好啊。这个我已经说过了，第一个第一个，你要真想靠它赚钱，你必须用杠杆，用杠杆你的风险就无底线了。第二个，社会上大部分这个购买这个黄金、白银等的中介都是骗人的，都是骗人的啊！我觉得你们自己去研究研究，你就别碰了。第二个，我问你，古董能不能碰？大家，古董能不能碰？古董一般来说，你都别碰了啊！我这里面想说两点：第一，你要想做古董，有个前提条件，从你爷爷那辈儿开始，你家里就收藏古董，你有这个基因。对，大家懂了吗？你有这个基因，就是古董世家，你有这个基因。你要没有的话，我可以清晰的告诉你。以前我参观过一个村儿，那个村儿就是造这个造假古董的。你知道那个铜钱，包括那些东西，人家怎么造的吗？嗯，先，其实你看到它的时候，都是都是从那个工厂里生产的，非常新的。然后埋在地下，先浇一遍硫酸，再浇一遍黄碱，再浇一遍别的东西，然后泡一泡，然后翻出来，泡两天，然后翻出来，再再再再把它那个重新拿一种泥巴抹完了再烧。烧完了再回去再弄，哎呀，我可看过人家的专业生产流程，然后生产完了以后有有那种刀形币，有那种铜钱，有各种各样的东西，然后你们知道怎么卖的吗？我当时看的都崩溃了，论麻袋卖的，论斤论麻袋卖的，一麻袋两百块钱拿走吧。所以你们在市场上看到的各种各样的这种古董的这种这种这种东西啊，都是假的，都是假的，就都是人家专业的生产线流水线生产出来的。懂了吧？所以说你要不是专业人士啊，你就别碰了。这个专业人士可真不是你，你你看了两天这个鉴宝栏目，说老师我看了鉴宝栏目了，我我我觉得我就是这方面人才。你别开玩笑了啊，没有个十年功底，你根本别碰。各位听好了，啊。没有十年功底你就别碰了啊，除非你爷爷你爸爸那辈儿全是全是买古董的，你就别相信你能碰啊。第二，艺术品能不能碰？艺术品能不能碰？各位？艺术品，艺术品，这也要有艺术世家或艺术基因的哈。你说老师，我从小就喜欢画画，你说我能不能买画？你觉得能不能？你觉得能不能？那我给你讲讲，我给你讲讲我们当时是怎么做的哈。